0: Ja, so klingt der Sieger der Türkei-Wahlen, Recep Tayyip Erdogan. Er hat sich am Sonntag selbst ein kleines Ständchen gesungen. Der langjährige Amtsinhaber hat zwar die Präsidentschaftswahl gewonnen, allerdings auch nur mit einer ziemlich knappen Mehrheit. Das bedeutet, Erdogan bleibt im Amt, aber fast die Hälfte der Wahlbeteiligten, die hat gegen ihn gestimmt. Was bedeutet das für Erdogans nächste Amtszeit und wie gespalten ist die türkische Gesellschaft nach der Wahl? Ich bin Lars Fein, Hi. Zurück zum Thema. Die Präsidentschaftswahl in der Türkei ist eine der wichtigsten Wahlen weltweit in diesem Jahr gewesen. Die Türkei ist politisch und geografisch ein ziemlich einflussreiches Land. Und Präsident Erdogan, der ist der einflussreichste Mann in seinem Land. Und das wird er nun auch die nächsten fünf Jahre bleiben können. Und das, obwohl er mit seiner Art zu regieren das Land spaltet.
1: Ja, ich würde sagen, das ist definitiv das Ergebnis eines gespaltenen Landes. Die Wahl ist ja tatsächlich auch in der zweiten Runde relativ knapp gewesen. Knapper auch, als es viele Beobachterinnen und Beobachter im Vorhinein erwartet haben. Und ähm, auch die Stimmung im Land ist so, dass die wirklich deutlich gespalten ist. Auch am Wahlabend hat man das gemerkt, Das sind viele Menschen feiern durch die Straßen gezogen. Auch hier in Istanbul haben dem gewählten Präsidenten zugejubelt in Ankara. Aber eben auch knapp die Hälfte der Bevölkerung hat sich eben gegen Präsidenten Erdogan entschieden. Und diese Hälfte ist jetzt natürlich tief enttäuscht über das Ergebnis und dementsprechend auch
0: geknickt. Das sagt Antonia Tilli. Sie ist stellvertretende Leiterin des Büros der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung in Istanbul. Das knappe Wahlergebnis zeigt, die Türkei, die ist wahrscheinlich so gespalten wie noch nie. Ich habe Antonia Tilli deshalb gefragt, was sich Erdogans Wählerinnen und Wähler jetzt von einer weiteren Amtszeit ihres Kandidaten versprechen.
1: Ja, es war ja tatsächlich erstaunlich, dass nach den verschiedenen Krisen, die das Land vor allem in den letzten Monaten erlebt hat, also Stichwort Wirtschaftskrise oder vor allem die Währungskrise, die verheerenden Erdbeben, die Anfang Februar große Teile des Landes verwüstet haben, dass sich diese Krisen nicht stärker in der WählerInnenentscheidung niedergeschlagen haben. Und eine mögliche Erklärung ist, dass zum einen gerade in diesen Regionen auch die Menschen sich Stabilität gewünscht haben, dass sie eben gehofft haben, dass es mit dem bekannten Präsidenten dort eben bessere Chancen geben kann, diese Krisen zu bewältigen. Natürlich hatte auch Präsident Erdogan im Vorfeld der Wahlen viele Mittel in der Hand als Amtsinhaber. Es gab einige Wege, die doch spürbare Währungskrise und den Wohlstandsverlust in der Bevölkerung zu mildern zumindest, indem beispielsweise Mindestlöhne erhöht worden sind, das Renteneintrittsalter gesenkt worden ist aber eben auch große Neubauprojekte angekündigt worden sind in den Erdbebenregionen beispielsweise. Insofern ist es hier wahrscheinlich gelungen, zumindest ein, ein Bild zu bieten, dass eben doch noch diese Krisen vor allem von einer starken Führungsfigur wie Erdogan bewältigt werden können und sich die Menschen dann eben für das Bewährte und Bekannte vielleicht entschieden haben, im Gegensatz zu einem Oppositionsbündnis aus sechs Parteien, was eben einen neuen Weg vorgeschlagen hat und eine neue Vision gezeichnet hat für die Türkei.
0: Nun haben sich die Menschen also mehrheitlich hinter, ja, ein Weiter-So vielleicht auch gestellt oder zumindest hinter dem Kandidaten des Status quo versammelt. Wie wird Erdogan denn jetzt weiter regieren können? Also können wir davon ausgehen, dass es weiterhin sehr autoritär zugeht oder gehen Sie davon aus, dass es jetzt nach der Wahl vielleicht auch zu einer gewissen Entspannung kommen könnte?
1: Ja, das ist eine gute Frage, denn Erdogan hat die Wahl zwar gewonnen als Präsident, aber er hat sie im Grunde nicht stark gewonnen, denn das ist ja so, dass er sowohl als Präsident jetzt erstmalig in eine zweite Runde musste, in eine Stichwahl, dass er insgesamt an in Stimmen auch verloren hat bei steigender Bevölkerung im Vergleich zur letzten Präsidentswahl 2018 und dass eben auch im Parlament seine Partei, die AKP, deutliche Verluste hinnehmen musste. Das heißt... Er ist zwar Sieger der Wahl, aber geschwächt, auch politisch geschwächt, würde ich sagen. Und das kann natürlich in die eine oder andere Richtung sich auswirken. Zum einen stehen jetzt im Frühjahr 2024 die Kommunalwahlen an in der Türkei. Da ist zu vermuten, dass es sehr bald wieder in die nächsten Wahlkampagnen gehen wird. Das auch zu vermuten, dass weiterhin die Regierung versuchen wird, hier wichtige Städte wie Istanbul und Ankara für sich zurückzugewinnen und deswegen auch noch offensiver im Wahlkampf aufzutreten, womöglich auch weitere Einschränkungen mit Blick auf Medien- und Pressefreiheit und Menschenrechte vorzunehmen. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch möglicherweise die, die letzte Amtszeit für Präsident Erdogan, in die er jetzt tritt. Und besteht auch die Möglichkeit, dass er jetzt wieder versöhnlichere Töne anschlägt, um eben seine Erfolge aus den ersten Jahren vor allem auch wieder aufzubauen und nicht in Vergessenheit zu geraten. Aber im Moment würde ich sagen, es ist das noch offen. Viele Menschen sind allerdings eher besorgt zurzeit, dass es jetzt in Richtung weitere Rückschritte gehen wird, mit Blick auf Menschenrechte, Demokratie und Meinungsfreiheit. Nicht zuletzt zeigt ja auch der Blick in das Regierungsbündnis, in dem neue, sehr nationalistische, islamistische Parteien auch jetzt involviert sind, dass hier womöglich eher mit weiteren Einschränkungen zu rechnen ist, gerade auch was Menschenrechte und die Rechte von Minderheiten angeht.
0: Was ist denn die Lektion für die Opposition? Die hat ja dieses Mal vor allen Dingen auf ein sehr geschlossenes Auftreten gesetzt. Trotzdem hat es, wenn auch knapp, einfach nicht geklappt, Erdogan zu besiegen. Wie wird die Opposition weiterhin vorgehen?
1: Auch eine spannende Frage. Es ist jetzt natürlich noch sehr früh nach der Wahl, um da abzusehen, wie sich das innerhalb der Opposition, vor allem auch innerhalb der größten Oppositionspartei der CHP entwickeln wird, eine Frage wird natürlich sein, ganz konkret, wie der politische Weg für Kemal Kılıçdaroğlu weitergehen wird, ob er Parteivorsitzender der CHP bleiben wird. Es wird sicherlich auch Diskussionen geben und eine Analyse geben müssen innerhalb des Bündnisses. Das war ja ein sehr breites Oppositionsbündnis aus insgesamt sechs Parteien sehr unterschiedlicher Größe und ideologischer Ausrichtung. Und ich denke, dass mindestens die beiden größten Parteien, die y Partei parteien die CHP, zusammenbleiben werden, um auch eben bei den kommenden Kommunalwahlen einzutreten und hier weiter Gewinne zu sichern für die Opposition. Aber nichtsdestotrotz wird es sicherlich auch innerhalb des Bündnisses jetzt Diskussionen geben, in denen es darum gehen wird, die Ergebnisse aus der Wahl auszuwerten und daraus Schlüsse zu ziehen.
0: Die Gesellschaft in der Türkei, die ist tief gespalten. Ob und wie Erdogan als Präsident das Land wieder vereinen will und welche Lehren die Opposition aus der Wahl zieht, das könnten die nächsten Kommunalwahlen im kommenden Jahr zeigen. Und wenn ihr euch noch mehr für die politischen Hintergründe der Türkei-Wahlen insgesamt interessiert und mehr darüber hören wollt, dann kann ich euch noch unsere Themenwoche hierbei zurück zum Thema dazu empfehlen. Den Link findet ihr in den Show Notes. Und damit verabschieden wir uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Clelio Burkhardt, Amira Klute und Toni Mese. Produziert wurde sie von Stanley Baldorf, Chefin vom Dienst war Julia Segers. Mein Name ist Lars Feyen und ich sage gülle güle. Tschüss und bis bald. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.